0: Willkommen zu Foyzi FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag direkt gegenüber vom Bundeshaus im Café FEDERAL. Wir besprechen hier die wichtigsten Themen der Woche. Heute mit Philipp Kutter, er ist Mitte-Nationalrat von Zürich und Stadtpräsident von Wädenswil. Vielen Dank für den Besuch. Ich habe einen Tessiner ausgewählt. Das ist ähm, sehr gut, ja. Es ist eine erste Sessionswoche, Isch ist vorbei. Natürlich en ähm, unter dem Eindruck von, von, von diesem Krieg, oder? Ähm, ja. Ja. stossen wir zuerst anstoßen?
1: Danke vielmals für die Einladung. Ja. Und äh, ja, sehr feine. Also in dieser in Grosswetterlage mag man einen Schluck Wein schon mal vertragen.
0: Ja, das ist so. Das ist, ich meine, ich habe jetzt heute habe so die ersten Bilder gesehen von diesen Flächenbombardements ja. ganz brutal. Also irgendwo durch das ist jetzt nicht mehr irgend Es gab so Leute, gegeben, die gesagt haben, ja, er geht vielleicht rein, ja, macht ein ja. und so, aber jetzt ist es wirklich ein, ein grusig, die grusigste mögliche Art von Krieg in Europa. Also, ja, oder? oder ja.
1: ja, nein, also das ist wirklich so. Man beobachtet und äh, verfolgt das mit einer gewissen Ohnmacht und Fassungslosigkeit. Ja. Äh, es hat immer wieder Überlegungen gegeben, geht recht da die beiden äh, die, Republiken rein, die, ne? die sogenannte Republik. Mhm. und dort die unterstützen. Aber dass er jetzt die ganze Ukraine wird äh, und äh, die Regierung wird stürzen das habe äh, ich wenigstens nicht erwartet. Und ich glaube, da sind wir
0: alle äh, ja, ja. Nicht, perplex. Wir haben es nicht für möglich gehalten?
1: Nein, wir haben es nicht, nicht für möglich gehalten, dass das äh, in Europa noch möglich ist. Und, äh, ja, die Frage ist eben vor allem auch, was machen wir jetzt, oder? Als Zuschauerin oder Zuschauer und äh, dass, dass jetzt sogar noch der Putin sagt, ja, wenn er wenn ihr da, da drin mischt, dann äh, dann habe ich denn da hinten noch ein paar große Bomben, wo
0: dann äh, wo besonders, wo, wo besonders verheerend sind. Ja, das macht einem schon Angst. Ja. Jetzt hat die Schweiz noch einmal, ich sage jetzt noch einmal hat sie jetzt gleich beschlossen, wir machen mit wie den EU-Sanktionen. Was war Ihre Haltung dazu?
1: Also ich bin sehr froh, dass es jetzt im zweiten Anlauf eine klare Aussage war. Ich finde, man hätte unbedingt von Anfang an eine klare Kante zeigen Und dass man sich hinter der Neutralität so verschanzt hat, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil neutral sein bedeutet nicht, dass man keine Meinung hat. Die Schweiz hat schon bei früheren Aggressionen eine klare Position bezogen, und zwar Schon vor vielen, vielen Jahren, oder, beim Ungarn-Aufstand oder beim Prager Frühling, hat die Schweiz klar gesagt, das geht nicht. Wir Land, auch wir als neutrales Land finden das mhm. falsch. Und äh, ja, jetzt hat der Bundesrat zwei Anläufe gebraucht und einen Druck von
0: aussen. Aber immerhin mhm. hat es geklappt. Jetzt sagt die SVP und, 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 und andere Leute, sagen, ja, jetzt ist die Schweiz einfach nicht mehr neutral. Von jetzt. Unsere Neutralität ist nicht mehr glaubwürdig. Man verweist auf die Titelseite von der New York Times, wo offenbar das gestanden ist, auf den Joe Biden, wo das erwähnt hat in seiner State of the Union. Ja, sind wir jetzt nicht mehr neutral? Ich
1: glaube eher, dass einfach der der, der Konflikt so klar. Äh, ähm, Putin und Russland muss angelastet werden, dass man da einfach auch als neutrales Land nicht anders kann als stellig beziehen. Also aus meiner Sicht gibt die Schweiz wegen dem ihre Neutralität nicht mhm. auf. Aber der Konflikt ist so unrecht, dass auch wir müssen äh, klar sagen, nein, das geht mhm.
0: nicht. Es ist ja immer noch das Neutralitätsrecht. Ist ja klar, man darf keine militärische mit äh, militärisch auf eine Seite gehen und Neutralitätspolitik war immer ein bisschen ermessen Das habe ich auch so ein bisschen immer. in die Diskussion. Ich habe man hat jetzt das ganze Bundeshaus man muss sagen, jetzt über Neutralität diskutiert, ja, ich ja. Bin schon zwei Jahre. Nicht mehr. Aber, <lacht> Aber ja, es war halt immer ein ermessen
1: Genau, also man hat das Neutralitätsrecht und das dürfen wir ganz sicher einhalten. Mhm. Wir werden ja ganz sicher nicht Krieg in der Ukraine führen haben gleichzeitig die Neutralitätspolitik, die natürlich ja, immer von Fall zu Fall ein bisschen anders angewendet wird und die sicher auch in, einer, in einem Prozess ist. ist heute vielleicht, sieht heute vielleicht ein bisschen anders aus als äh, mhm. in den 70er und 80er Jahren. Mhm.
0: Und gleich, ich habe gemerkt, wenn ich mit Leuten rede, die vielleicht jetzt nicht so in Medien und Politik zu Hause sind, man hat schon gestaunt, ja jetzt geben wir etwas auf, oder kann ich schon oft gehört, auch in Kommentaren oder so. Wie tönt wie, 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 wie das? Wie haben Sie das auch gehört? Oder?
1: Ja, natürlich. Äh, wir haben natürlich da die grosse Debatte im Bundeshaus und wir mhm. werden ja auch noch äh, weiter diskutieren. In der dritten Sessionswoche ist jetzt eine außerordentliche Debatte gesagt, Dort wird es ganz sicher darum gehen. Was ist Neutralität? Was ist die Schweizer Neutralität mhm. heute? Ich bin weiterhin der Meinung, die Schweiz ist neutral und wir werden sicher auch wieder Gelegenheit haben, unsere guten Dienste äh, können einzubringen. Mhm. Aber man muss auch Haltung haben. Und mhm. Das hat die Schweiz zum Glück im zweiten Anlauf äh, beweisen.
0: Man muss vielleicht einfach in einem nächsten Fall dann auch wieder darauf hinweisen. Also man muss erstens besser kommunizieren und zweitens muss man natürlich ähm, äh, beim nächsten Fall auch wieder sich das genau überlegen. Was heißt neutral im Einzelfall, in dem Ermessen? Oder?
1: Ja, natürlich. Und, äh, ich, bin einfach, ich bin schon... Äh, schon eine Stunde, dass der Bundesrat, das Bundesverwaltung auf den Fall und auf die Anwendung von der Neutralitätspolitik nicht besser vorbereitet war. ist. Also die die, die die Pressekonferenzen, also viele haben das ja mit Insgesamt das, drei, insgesamt drei Pressekonferenzen. Das das, das hat schon ein bisschen den Eindruck gemacht, man sich gar nicht gut vorbereitet auf den Fall. Und schon er sich ja abzeichnet hat, dass eine doch sicher. Ja,
0: aber Ignazio Cassis hat gesagt, niemand war vorbereitet äh. ja. Aber ähm, also ich habe ihm das auch nicht ganz glaubt, weil es gibt nur Leute im Außenministerium, die die Kategorie haben Neutralitätsrecht und Politik und so, wo das kennen. Das sind gute Leute. Oder? Ja,
1: irgendwo durch. Äh, also sicher, der Bundesrat muss beraten werden. Das ist klar. Mhm aber ich habe schon dadurch gehabt, man hat doch ein die falschen Akzente gesetzt, mhm. oder? Also der Bundespräsident äh, und Außenminister, wo ein Statement verliest und dann geht wieder muss gehen. und dann äh, ein paar Tage später findet dann auf einmal noch eine Pressekonferenz statt äh, zur Europapolitik, äh, wo ganz unbestritten das wichtigste Dossier ist. Aber jetzt in dem Moment, äh, völlig deplatziert gewirkt hat, da können wir dann vier Bundesrätinnen und Bundesräte, mhm. was ich ja toll finde. Aber das wirkt einfach alles ziemlich äh, schlecht koordiniert. Mhm.
0: Dann hat man dann beschlossen, man schickt 25 Tonnen Hilfsmittel in die Ukraine. Lange das? Ich finde 25 Tonnen finde ich ehrlich <lacht> gesagt ein bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen geizig.
1: Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also, ja. Ich weiß ich nicht, braucht es 25 Tonnen, braucht 250 Tonnen? Mhm. Äh, was brauchen die Leute? Braucht's, müssen wir Geld geben? Ich glaube, sie wäre richtig dass wir dort auch finanzielle Mittel äh, leisten. Meine äh, Fraktion hat da auch schon äh, den, den Vorschlag deponiert mit einem Vorstoß. Also wir müssen sicher helfen, aber wahrscheinlich weiss man im Moment ja noch nicht so recht, äh, was es wirklich braucht. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute es dann noch zu uns kommen. Das ist, ja das ist so. Ja.
0: Das ist so. Aber dann sind wir am Schluss gleich ein bisschen auf dem Zuschauer. Also das ist eine furchtbare Position. Also auf den Zuschauerposten, die zuschauen, wie hier Städte mehr oder gleich gemacht werden. Ja, das ist verrückt. Das kann man fast nicht aushalten. Man kann es fast nicht sehen. aushalten. Ja, man kann es fast nicht
1: aushalten. Und ich habe wahnsinnig viele äh, Meldungen von, von, von Schweizerinnen und Schweizern, von, von Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, die gerne möchten, helfen glaube Einfach wenn wollen irgendeinen Beitrag leisten. Und, also, eben, gerade in meiner Gemeinde, wo ich Stadtpräsident bin, mm -hmm. weil, äh, da schreiben mir Leute und sagen, äh, wo kann ich Kleider herbringen? Mm -hmm. äh, oder sie sagen, ich habe noch, hab noch eine Ferienwohnung, ich wäre bereit, jemanden unterzubringen. Okay, ja. äh, also die Hilfsbereitschaft und mm -hmm. Solidarität mit den Menschen in der Ukraine die ist äh, mm -hmm. wahnsinnig groß. Das finde ich auch äh, sehr
0: mm -hmm. schön. Und wenn kommt, äh, ist auch der Vorwurf, dass wir dass wir die guten Dienste Mühe haben, die wieder anzubieten. Will man jetzt mitmachen bei den Sanktionen? Wie sehen Sie das?
1: Ja, es wird sich halt dann zeigen, ob die ob guten Dienste überhaupt
0: nicht genau benötigt
1: werden. Genau. Also, vielleicht braucht es dann irgendwann wieder jemand, der gute Dienste anbietet. Und dann ist es definitiv vielleicht die Schweiz, wo die die guten Dienste kann erbringen kann. Und vielleicht ist es ein anderes Land. Also ich finde, das ist ja nicht, gute Dienste anzubieten, ist Scheiß, aber Wichtig ist vor allem, mhm. dass der Friede oder mal im nächsten Schritt ein Waffenstillstand klingt Und ob die Schweiz dann dort äh, können sich einbringen sich oder nicht, das ist für mich ein bisschen zweitrangig. Mhm. Also Wäre schön, wenn wir diese Rolle können füllen können, mhm. aber noch wichtiger ist, das Ergebnis mhm. zu erreichen.
0: In der dritten Woche redet man dann auch noch über den UNO-Sicherheitsrat und jetzt fühlen sie sich die Kräfte im Parlament, die das kritisch anschauen, oder? die fühlen sich jetzt natürlich bestärkt und sagen, Gesender. ja und, und der Beitritt war auch falsch, gewesen, oder wir sind da in etwas hineingerutscht, wo wir eigentlich nicht mehr rauskommen.
1: Also ich bin klar der Meinung, wir, haben jetzt, wir sind jetzt kurz vor dem Schritt in der UNO-Sicherheitsrat. Genau, die Wahl ist im Juni. Die Wahl ja. ist im Juni mhm. und da gibt es kein Zurück, wir wollen dorthin. Und natürlich aufgrund von Ereignisse, Ereignissen, dem Auftritt vom, vom Bundesrat und dem Verhalten auch vom ja, sind auch bei uns in der Fraktionsfeife aufgekommen, ja. Können wir das überhaupt? Mhm. <lacht> haben, wir, haben, wir, haben wir da die genug grossen Kompetenzen im, im EDA, um so oder so eine wichtige Funktion auszufüllen? Man muss ja wissen, wir präsidieren dann äh, den UNO-Sicherheitsrat genau. in absehbarer Zeit. Aber wir müssen dahin, wir haben ja gesagt, und mhm. das muss dabei bleiben. Wenn wir jetzt uns alles wieder zurückziehen, das wäre ein, ein mhm. wahnsinniger Schaden.
0: Das habe ich aber nicht gedacht, bei, den, bei der ersten Medienkonferenz, wo der Bundesrat ja, faktisch gesagt hat, nein, aber, oder, also wir machen nicht mit, aber wir machen auch etwas, oder so. Da habe ich gedacht, wenn man, denn die wenn man im Sicherheitsrat wäre und diese Position hätte, ja. und dann würde man damit vollmundig den Angriff verurteilen und sagen, das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und so. Aber wir machen nicht mit bis an Das wäre ja das wär einfach ganz komisch, oder? Ja, das
1: wäre völlig, wär völlig deplatziert und wir müssen unbedingt schauen, dass äh, der Bundesrat, das Aussendepartement, dass der Bundesrat Gas ist, dass man die Kompetenz kann verstärken kann, dass wir die Funktion dann auch wirklich... Mhm. Können, äh, ausfüllen, so wie es richtig ist.
0: Aber es ist noch verrückt? Ich meine, eigentlich habe ich immer gemeint, wir hätten sehr gute Diplomaten. Und das haben wir wahrscheinlich auch. Was ist denn schief, was ist denn schief gelaufen? Denn, ist denn der Bundesrat irgendwie schwach gewesen? Oder, oder ist er... Äh? Ja. Es ist, es, ist sicher,
1: es ist sicher eine ungewohnte Situation. Es ist die Frage, äh, natürlich, haben wir diese Krise richtig bewertet? Mhm. Also, ich vermute ja schwer, also mal weg der erste Pressekonferenz wo der Bundespräsident also, etwas, etwas verlesen hat, etwas verlassen hat mhm. und der wieder gegangen ist und äh, der Bundesrat äh, Guy Parmelin, wo zuständig ist für die für, die, äh, für die Sanktion ist gar nicht einmal gekommen. oder äh, ich denke die haben die haben das falsch eingeschätzt die haben nicht mhm. gewusst dass das jetzt ein entscheidender oder nicht checken, dass das ein entscheidender mhm. Auftritt ist und das das muss man verbessern mhm. ich glaube man kann die Leute schon äh, so auf die Schiene dass es funktioniert, aber äh, im Moment, äh, also mhm. bei uns in der Fraktion ist das eine riesige Diskussion Sie können wir das okay. überhaupt, ja. okay. aber ich bin der Meinung, und das werden wir auch, so, werden, auch das werden wir auch halten, ähm, wir, wir haben jetzt Ja gesagt dazu.
0: Das Parlament hat glaube ich dreimal Ja gesagt genau. dazu, es hat drei Emotionen richtig im Kopf gegeben und ja, es wäre auch komisch, jetzt im, nein, das, im März, das sehen.
1: Jetzt, da, jetzt kann man wirklich den Schwanz nicht mehr ziehen, ja.
0: Und ich hätte ein bisschen zum also zweiten Thema, Mittwoch und Donnerstag, hat man über Gletscherinitiative geredt. Die will netto 0 bis 2050, mit, mit verbindlichen äh, Zielen und einem Weg dorthin. Ähm, aber diese Debatte, es war eine Monsterdebatte, wie, wie immer bei Initiativen, ja, ja. sehr viel Führer, sie sind auch Führer. Ich bin auch Führer gegangen. Aber es ja, ist eine freie Debatte, oder? Aber, ähm, die Debatte ist natürlich schon unter dem Eindruck jetzt auch von der Ukraine-Krise etwas anders herausgekommen. Ähm, man hat gemerkt, dass man, ähm, man will nicht von russischem Gas abhängig sein will. Und man will Klima, das Klima schützen. Gleichzeitig will man aber auch eine sichere Energieversorgung. Das wird ein bisschen schwierig, das alles gleichzeitig ähm, zu erreichen.
1: Ja, das ist klar. Also für, mich ist, für mich ist ganz wichtig, dass wir wegkommen von der fossilen Ener Energien. Vom, äh, vom Erdöl, vom Gas, äh, von Kohle, weil eben einerseits wegen Klima, wegen Klimaschutz, aber eben auch sicherheitspolitischen Überlegungen. Wir haben jetzt gesehen, dass mhm. der Putin auch bereit ist, äh, im entscheidenden Moment den Gashahnen abzutrüllen oder das als Druckmittel einsetzt. Also von dort her spricht eigentlich alles dafür, Alternativen zu suchen. Und es gibt Alternativen. Das ist nicht ganz, äh, ist nicht ganz einfach, aber äh, ich bin eigentlich überzeugt, dass man das herbringen.
0: Aber gleichzeitig ist mir ja jetzt darüber zu damit man nicht in eine Stromknappheit im Winter kommen, müssen wir Gaskraftwerke haben wahrscheinlich, die dann irgendwie einzelne Tage oder einzelne Wochen ähm, lau laufen. Ich meine, widerspricht das nicht ein bisschen, eben, widerspricht sich ein bisschen?
1: Nein, das denke ich nicht. Also man muss ja wirklich sagen, ein bisschen die, die Funktion von dieser Gaskraftwerken beschreiben, das ist wirklich eine Versicherung für den Notfall. Mhm. Also im Normalfall langt und dann, wenn vielleicht irgendwo mal äh, die Stromversorgung nicht langt, dann braucht man etwas, braucht man einen, äh, einen, eine Energiequelle, wo rasch einsatzfähig ist. Und das ist halt eben beim Gas äh, der Fall. Da kann man anstellen oder jeder, der die Hause einen Gasherd hat, mhm. weiß das ist sofort die Hitze ist sofort da. Und äh, das ist einfach ich eine, eine Versicherung. Aber und Versicherungen brauchen wir. Wir brauchen Redundanzen. wir brauchen einfach wirklich eine stabile Lage. Und von dort denke ich, das macht schon Sinn. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Schweiz, wie das irgendwie behauptet wird, da sich abhängig macht vom Gas, sondern wir brauchen und werden andere Energiequellen mhm. fördern können.
0: Wir brauchen natürlich insbesondere mehr Strom, weil wir wegen Klimaschutz auch wollen, das Heizen und den Verkehr nicht mehr mit fossilen Brennstoffen machen, oder? Ja. Und das ist ja schon noch verrückt, ich kann mich gut erinnern, bei der Abstimmung über die Energiestrategie hat es langfristig den Stromverbrauch senken und jetzt sagt der Bund, nein, er wird halt hochgehen und zwar ziemlich deutlich. Oder? Das ist schon ja noch verrückt?
1: Ja, ist verrückt. Also,
0: da geht also eigentlich, es auf, oder? Ist,
1: eigentlich ist es auch logisch, oder? wenn wir ja. alles elektrifizieren, das Auto ist elektrisch, alle Geräte sind elektrisch und elektronisch, alles braucht Strom. Also von dort her leuchtet das schon ein. Und darum müssen wir neue Stromquellen etablieren, z.B. Beispiel Photovoltaikanlagen mhm. auf allen Dächern. Ich denke, das wäre schon eine gute Sache.
0: Langt das? Also die, die, es gibt im Parlament mindestens also zwei Gruppen, die, die sagen, nur ruhig, das lenkt, oder? Also Wind und vor allem Wind und Solar und dann noch ein paar andere Biomasse und so. Einfach massiv noch mehr von dem ausbauen, dann werden wir das schaffen. Und andere sagen Nein, das lange nicht. Wir brauchen, wir brauchen vielleicht noch mehr Gas, mehr als nur eine Versicherung. Wir brauchen langfristig, und die AKWs müssen länger laufen. Wo sind Sie, in welcher Gruppe?
1: Also ich gehöre zu den zuversichtlichen. Ich bin der okay. Meinung, man muss einfach mal anfangen. Wir mhm. haben ja äh, von heute an gerechnet knapp 30 Jahre Zeit, äh, um wirklich die klimapolitischen Ziele äh, zu erreichen. Und wir müssen jetzt die, äh, den Weg einschlagen, mhm. und dann, damit sich die ganze Wirtschaft, auch äh, die Forschung, an dem orientieren und äh, ich denke vor allem, also wir, müssen, wir können ja anfangen bei der Wärme oder also wie heizen wir unsere
0: Häuser mhm. Schwerdschwil auch viel im Gas, wie es wie das? Ja. Okay. Ja,
1: wir sind im Gas, wir ja. haben das äh, Gasnetz und wir ja. haben entschieden, dass wir das Gasnetz jetzt äh, mhm. schrittweise transformieren bzw. das gewisse Gebiete abstellen mhm. und eigentlich äh, die Häuser mit Fernwärme erschliessen, wo dann zum mhm. Beispiel mhm. Seewasser äh, beizogen wird oder Holzschnitzel zum zwei Beispiel nennen. Also das ist mal ein wichtiger Schritt, dass wir äh, unsere Wärmeversorgung mhm. umstellen. Dann der Gebäudepark äh, energetisch saniert wird, dass die, Isolation verbessert wird, dann, dass man eben Photovoltaik auf Dächern tun. und dann kommt ein wichtiger Punkt: Wir müssen das ja nicht alles ganz alleine machen. Ich denke, wir können auch neue erneuerbare Energien aus dem Ausland beziehen.
0: Mhm. Jetzt, die Elektrizitätskommission und Elcom warnt ja ein bisschen, dass das mit dem Import schwieriger wird, oder? Weil die EU so eine 70%-Regel, ist ziemlich kompliziert, aber in der EU müssen Länder auf der Leitungen 70% reservieren für ähm, der, der Stromverkehr, sozusagen, den Stromverkehr zwischen Küsten und, und, und so, sehr äh, ja. ein bisschen pauschal formuliert. Aber dann wird es aber schwierig mit dem Import. Also, glaube Sie wirklich, dass das, dass das aufgeht am Schluss und dass wir genug haben und, und dass man die Winterstromlücke, die die LKMs sagt, von etwa 10 Terawattstunden, das ist ziemlich viel, Ja, ja das schafft.
1: Doch, ich bin zuversichtlich. Mir, ja. wichtig ist, dass wir mal anfangen ja. und nicht, dass wir wenn es, äh, einfach immer im Startblock hocken bleiben und sagen, ja, nein, wir schaffen es ja doch nicht. Also die Schweiz hat doch die Innovationskraft und hat auch mhm. die wirtschaftliche Kraft. Um neue Technologien zu entwickeln. Mhm. Und ich bin eigentlich überzeugt, wenn man mal sagt, mal, das ist unser Weg, mhm. dann, dann findet man auch Lösungen. Also, mir im, im Kleinen, das das ist wirklich eindrücklich. Ab dem Moment, da, wo man gesagt hat, wir werden jetzt schrittweise äh, das Gasnetz transformieren. Mhm. Also, wir reden hier von einem Prozess, der 15 Jahre wird. Durch. Mhm. Dann habe ich auch Klar. Jetzt. Aber von dem Moment an hat man auch angefangen konkrete überlegen, also gut wo wähle Wärmeverbund wo machen wir die Zentralen welcher Energieträger ist da gescheit mhm. das setzt Kräfte frei also mhm. ich denke das ist wirklich wichtig auch für unsere Volkswirtschaft mhm. dass man äh, einen klaren Weg einschlägt und dann gibt es auch neue Lösungen
0: wer trägt dort die Kosten oder wie es nimmt mir jetzt gerade Wunder wie, wie am Schluss sind es ja Mieter oder ja. wahrscheinlich
1: ja klar gut die, die kaufen dann einfach dann die Fernwärme ein statt äh, statt das genau. Gas
0: genau und die Umrüstung?
1: Umrüstung wird äh, vorfinanziert aus der Reserve oder, okay. äh, oder, mhm. oder abgesichert über mhm. Abnehmerverträge.
0: Mhm. Jetzt ist, ähm, Sie sind ja in der Verkehrskommission und ich kann mich gut erinnern, eigentlich hatten er wir ja nach der Energiestrategie noch eine zweite Vorlage über, über den Verkehr und über die Wärme. Die ist dann, glaube ich, schon im Parlament gescheitert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder? Darum ist ja die Energiestrategie wie nicht ganz fertig oder? Also im, im, wirklich dekarbonisieren vom Verkehr, das ist noch ein große Anstrengung, oder?
1: Ja, natürlich. es also, hat sich natürlich jetzt ein einiges äh, getan. Man hat äh, jetzt äh, die Gletscherinitiative und die mhm. Umsetzung von der, wo, wo, ich sage jetzt mal. Äh, eigentlich der Königsweg wäre. Also wir haben ja eben, wie Sie richtig gesagt haben, über Gletscherinitiative diskutiert, einen Gegenvorschlag dazu. Genau. Und dann gibt es dazu noch einen indirekten Gegenvorschlag, also ja. eigentlich ein Gesetz, oder, wo, man, wo man dann viel konkreter wird. Und ich denke, das muss man anstreben, dass mhm. man
0: in dem, Damit es schneller, schneller
1: geht. Damit man dann auch äh, äh, wirklich kann Massnahmen definieren kann.
0: Ja, und ich glaube auch, äh, am Schluss sind ja... Ich habe immer ein bisschen Mühe über Initiativen abstimmen, wo so ein ja. eine Deklaration Kulchig, sind. oder? Am Schluss ist wichtig, was man wirklich macht, ja. welche Maßnahmen man greift, die haben die Kosten, ist klar. Soll man den Bürger irgendwie auf den Tisch legen, oder? Muss man auf den Und Tisch Und es ist genug In Ihrem Votum haben Sie ja gesagt, es muss genug griffig sein, sonst sind Sie am Schluss gleich für die Initiative.
1: Genau. Ja, ich habe mich, ich hab vor allem gut gefunden, dass man den Absenkpfad, ein eine etwas nuancierte, lineare Absenkung mhm. von den ausstoß, dass man das aufgenommen hat, das war ein Einzelantrag von meinem Fraktionskollegen Marco Romano, wo mhm. der Rat zugestimmt hat. Und ich finde, es ist schon wichtig, dass man absenkt, mhm. um das Ziel zu erreichen von Anfang an. Und nicht einfach sagen, ja, wir lassen uns noch ein Zeit und am Schluss muss man einfach dann wirklich hart auf die Bremse ja, also, Dann erreicht man es ja nicht. Dann man es nicht. Mhm. Genau. Das hat mir eigentlich, für mich war das ein wichtiger Antrag. Das hat mich dann eigentlich mich überzeugt, dass ich gesagt habe, ich unterstütze dagegen Vorschläge. Mhm.
0: Die Initianten finden das aber gleich irgendwie zu wenig. Äh, der, der Baut glättli. Ist Präsident der Grünen hat man gehört, ähm, das ist alles zu wenig verbindlich und so. Ist das, ist das schon Wahlkampf?
1: Gut, die wollen natürlich mehr. Die wollen, äh, die wollen immer mehr. Sie wollen immer mehr. Die Grünen immer. Die werden wir nie zufriedenstellen. <lacht> er muss natürlich auch seine eigenen Leute. Äh, mhm. erklären, dass er denn eigentlich schon noch wird. Er kann ja nicht gleich gleiche Meinung sein wie ich, oder sonst, äh, sonst, ist das, sonst er hört es schon. nicht auf. Er <lacht> ja, <hört>. Nein, Entschuldigung. <lacht> natürlich, aber das wird er nicht sein. Und, also ein Punkt kann ich schon nachvollziehen, sie werden natürlich den Druck hochhalten, damit das Parlament dann auch wirklich ein, äh, mhm. ein, ein, ein griffiges Gesetz mhm. verabschiedet. Und diese Arbeit steht ja noch an. Und äh, von dort her kann ich es schon anvollziehen, dass es jetzt noch nicht grad, äh, in die Hände mhm. quatscht.
0: Wir haben einmal in einem Vorgespräch so ein bisschen über die politische Kultur geredet. Und ich meine, beim Klimaschutz ist es ja auch etwas so, ähm, jetzt DDR auf grüner Seite, beim Thema Corona, wo wir damals einmal darüber geredet haben, war es mehr eine andere Seite. Gewesen. Ähm, Sie haben mir dann gesagt, es fällt Ihnen schon auf so ein bisschen die Gräbe hm. und das Graben-Denken und das Denken in wir, die Guten, ihr, die Anderen und dass es fast keinen Platz mehr hat für für Differenzierung. Wie erleben Sie das?
1: Ja, ich äh, stelle das tatsächlich fest und führe das darauf zurück, dass man sich weniger begegnet. Mhm. Dass man weniger so Diskussionen führt, wie wir zwei mhm. jetzt am Tisch oder geführt hat in den letzten zwei Jahren. Mhm. Äh, Parteiversammlungen, Delegierteversammlungen, Vorstandssitzungen, alles hat immer es nur am Bildschirm. Nicht? Hat es nicht gehen oder, ja. oder nur am Bildschirm. Ja. In Beiden hat man schon gar nicht. Können und äh, das hat uns geschadet, also als Land, also als, okay. äh, als Gesellschaft. Weil wir sind ein kleinräumiges Land, das mhm. eigentlich schon ein bisschen lebt, dass man sich begegnet und austauscht und im Gespräch dann sagt, also komm, machen wir es so oder so. Und die Distanz über den Bildschirm oder es gar nicht mehr begegnen. Äh, soziale äh, Medien. Soziale Medien oder, oder die, die Isolierung auch, oder? Also das ist, oder mit dem Votum bleiben sie zu Hause, oder? Hat man natürlich auch bewirkt, dass die sozialen Kontakte äh, abgenommen mhm. haben. Die Leute sind einsam geworden. Die Leute haben, sind vielleicht auch ein bisschen, haben sich auch ein bisschen zurückgezogen auf ihre Positionen verstieft. Wir müssen wieder außen erstens zum Einsamkeit durchbrechen und auch mhm. wieder zum guten Kompromiss finden.
0: Mir fällt auf, oder eben ähm, Leute, die vielleicht also in den sozialen Medien finde, es wird immer härter und, und teilweise auch, auch unschön. Ähm, es auch in so die zum Beispiel über das Mediengesetz, äh, wo sie ja dagegen waren, sind ja, wie, ja. wie mir. Aber mir ist es wirklich aufgefallen, wie das, das teilweise äh, sehr sehr hart geworden ist. Und es ist eben anders, wenn man sich gegenüber sitzt. Man ja. ist einfach anständiger <lacht> miteinander. <lacht> Natürlich, man ist anständiger
1: und äh, man, man merkt dann immer auch, aha, der hat so eine andere Meinung an sich, ja, okay. aber ist trotzdem ein Mensch. Oder? Ja. Also, und die Menschlichkeit, die hat die... die, die also ich wollte jetzt nicht, nicht so... Äh,
0: Kulturpessimistisch -pessimist. Kultur werden, ja, aber, eine,
1: aber, die, aber die, die Menschlichkeit, die muss man doch schon äh, be bewahren. Ich, wenn man meisten Leute ins Bundeshaus kommt, oder... Mhm. Und äh, dann sehen sie so, oder reden sie ja manchmal auch mit äh, Leuten, die wo, wo sie sonst auf den sozialen Medien oder in den öffentlichen Medien lesen und denken, ja, das ist sicher ein mhm. furchtbarer Tobel. Mhm. Und dann kommen sie ins Bundeshaus mhm. und dann reden, dann stelle ich die Leute manchmal vorstellen, vor, dann sage ich ihnen, mhm. das, das ist jetzt der Herr Köppel und so. Und dann merken sie, oh, das ist ja gar nicht, das ist ja auch ein normaler Mensch. Oder? Und ich glaube, die... Die, 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 das Bewusstsein, aha, das ist ein, äh, auch einer wie äh, sie und ich und der hat jetzt halt einfach eine andere Meinung als sich. Das mhm. muss man irgendwo im Kopf behalten und das ja. ist nach der, in der
0: Pandemie hat das ein bisschen gelitten. Wie macht man das in einer Stadt? Wie werden Ehrlich gesagt, du musst Ich weiß nicht, wie viele Einwohner es hat, aber gab ziemlich viele. Ja, so 25'000. Ja, aber es ist nicht mehr 10'000, 15'000. Nein, wir haben
1: sogar ein Wappen im Bundeshaus, oben dran, in der okay. im Immer schon gehabt? Immer schon gehabt, ja. Weil, okay. Wo das Bundeshaus gebaut wurde, hat man die größte. Der dann ist das schon groß Ja, wir sind ein Industriestandort, ja.
0: Okay, natürlich. Ja,
1: Durchwaren ja. und ja, ja, ja. sie der Aber
0: wie macht man das in einer Stadt? Ich denke, wo, auch, wo auch viel wahrscheinlich pendelt auf Zürich oder ja. so und, und wo, wo man sich vielleicht nicht groß begegnet und so.
1: Also das ist bei uns zum Glück noch, noch eine recht gute, äh, gute Situation. Wir sind zwar schon natürlich eine Aglo-Stadt äh, mhm. im grossen Zürich, aber wir haben eine gewisse äh, Eigenständigkeit und die stand räumliche Distanz. Wir haben auch ein eigenes Kino, wir haben auch ein eigenes Theater, wir haben äh, Volksfeste, okay. Fasnacht, Kilby, mhm. äh, sehr viele kulturelle, sportliche äh, Aktivitäten. Also der uh, spielt in der Nazi B, Tischtennisspieler in der Nazi A. Also das ist schon eine Identität. Rum, mhm. Und die Identität die, die, die versuchen wir auch, mhm. auch zu bewahren. Und, aber auch dort habe ich gemerkt, wir müssen wieder raus, wir brauchen wieder fester. Mhm. Also, Festung ja, und Chaos und... haben sie im, im Moment bei mir besonders leicht, um Unterstützung zu finden.
0: Das finde ich gut. Also, ich, mein, ich, ich teile das. Wir müssen diesen Sommer auch nützen. Wir wissen nicht, was im Herbst ähm, kommt. Und so. und, und und irgendwie müssen wir, wirklich, wir müssen wieder miteinander etwas trinken und reden miteinander. Oder? Absolut,
1: wir müssen, wieder mal, wir müssen wieder mal zueinander finden und einfach mhm. auch die Distanz wieder mhm. durchbrechen, damit man nicht immer das Gefühl hat, dass man die, 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 die Zerrbilder auf die Seite schiebt.
0: Mhm. Das ist glaube ich, ein gutes Schlusswort. Philipp Kutter, merci vielmals für den Besuch und ein anderes Mal.
1: Danke vielmals. Zum